0: Dôžení diváci milí poslucháči, vítajte v ďalšej časti relácie Let's Talk Business. Moje meno je Adam, no a ja v štúdiu z Tardidab už vítam Olivera Majducha zo spoločnosti Metison Olivera. Ahoj. Ahoj, pozdravujem ťa. Ty si CEO tejto spoločnosti a Mattison sa dnes venuje najmä startupom IT, technológiám, ale vy ste vlastne advokátska kancelária. A keď si tak predstavím, že advokátska kancelária, ktorá sa venuje startupom IT a tech, tech industrii, čo to vlastne v realite znamená, ako si to môžeme predstaviť a čo je vaš, vašou náplňou práce?
1: Ono to je presne tak, keď si to povedal, ako v, tom, v tej otázke, že sme IT právnici. Robíme digitálne právo, čo v praxi znamená, že zastupujeme IT-kové firmy, startupy, ale aj štátne organizácie až po, po medzinárodné korporácie. No a to, čo pre nich my v realite robíme, tak to sú tie digitálne služby. To znamená, fokusujeme sa na software, licencovanie toho softwaru, máme veľa e-commerce prípadov, riešime GDPR a privacy otázky. A tým, že robíme veľa so startupmi, tak veľkú časť našej práce tvoria aj venture kapitálové transakcie, čo v praxi znamená, že investičný fond vstupuje do starého a podáva mu peniaze.
0: Áno, takže vy vlastne nastúpete presne tieto startupy, technologické firmy, ktoré sa te, nejako boria na trhu s rôznymi problémami a vy ich snažíte riešiť, vy máte v portfóliu firmy ako napríklad Irim Simplicity Cloud, či Paketa, čo sú už dnes veľmi známe mená nad, v tom startupovom ekosystéme. Poďme sa trošku porozprávať o tom, že čo vlastne takéto, keď sa bavíme o tých startupoch, čo tieto startupy musia každodenne riešiť a s čím sa na vás možno obracajú práve tieto firmy, ktoré sme spomenuli a v realite teda, čo pre ne riešite. Už sme to naznačili, ale že teda čo konkrétne, špecifické, aby sme si vedeli predstaviť, že... Aj tie startupy majú nejaké môžem, každe problémy alebo niečo, čo musia legálne riešiť. Tak čo to presne je, ako to vyzerá?
1: Toto závisí veľmi od toho stage, že v ktorom sa ten startup alebo tá firma nachádza. A naozaj tako lavíruje od, od 1 po Tam, keď hovoríme o nejakých early stage o startupoch alebo firmách, tak tam oni riešia ako jeden vypukli problém a to, je, to sú peniaze. Oni potrebujú fundraisovať, oni potrebujú peniaze a kým ich nemajú, tak tá všetká ako zábava ich ešte len čaká. Takže my tam ako tom, v tom prvom kroku dávame fokus na to, že ako im vieme pomôcť funderizovať. Na Slovensku sú jednotky fondov, takže tie ich príležitosti o, nie sú úplne vysoké. Takže ten náš cieľ je dostať ten startup o, niekde aspoň do regiónu. My sme si my vytvorili vlastný network o, asi 80 fondov a robíme matchmaking, to znamená startup, ktorý sa hodí do nejakého fondu, tak ho tam odporúčame a pomáhame mu vlastne získať tú investíciu. Tam Dokým ten startup nemá, ten, tie vysi peniaze, tak uh, musí to bootstrapovať, budovať to vlastne z vlastných peňazí. A to je veľmi dlhá cesta a nemusí sa im to vôbec podariť. Takže my tam hovoríme, že na začiatku naozaj ten startup potrebe peniaze. To právo uh, pri very early stage firmách je až úplne sekundárne. Lebo my tam dávame hlavne ten fokus na to, aby mal ten startup správané nejaké právne minimum, že mm, nastavené zmluvy s programátormi, má nejakú základné obchodné podmienky na ten svoj produkt ale nemáš tam nejaký priestor na veľkú kreativitu. Tá firma potrebuje prežiť, ona tá by proste prežila, potrebuje aj peniaze. Takže tam tá naša práca ide že aj trošku proti sebe, snažíme sa spraviť to minimum, aby bolo spravené, a aby sa ten startup dostal proste do fondu.
0: A keď si predstavím také reálny život toho startupistu, alebo nemusí to byť startupista, ale človek, ktorý vyvíja nejakú firmu, tak teraz má niekoľko veľa vecí, ktoré musí riešiť. A to je napríklad, že vymyslieť ten produkt, ten produkt nejako uh, developovať a potom získať to financovanie a všetky tieto podobné veci. A Okolo toho vlastne nemá čas a možno ani záujem riešiť tie legálne tie právne, právne problémy, ktoré ho čakajú a zmluví a možno, že to aj nevie. Čiže vlastne vy tak spájate tieto všetky uh, komponenty dokopy, že aj na jednej strane aj odporúčate, odporúčate tie startupy rôznym fondom a vlastne cez ten svoj network a plus im aj pomáhate v tom, aby ste riešili tieto právnické veci s nimi.
1: Vieš, ono to je presne tak, že, uh, ale hovorím, je to veľmi závisané na tom stage. Takže on, startup uh, on nepotrebuje právnika, on potrebuje zákazníka. V prvom ráde. on potrebuje vlastne ten produkt dostať ten trh, aby ho niekto kúpil. To právo, my si uvedomujeme, vždy proste nejaká suplementárna služba, ktorá má ako pomoc prežiť, aby to fungovalo proste ok, ale na nás nestojí ten biznis. A tam, kde akože začína byť tá hra asi viacej zaujímavá, sú scale-upy, kde už má narizované nejaké peniaze ten startup, expanduje na ďalšie trhy a tam sa so dostávame už ako my ako právnici k nejakým zaujímavejším projektom, kde riešime, ja neviem, robotizáciu, kde roboty obsluhujú nejaký sklad e-commerce hráča. Riešime telekomunikačné riešenia, máme jedného komunikačného chatbotá s umelou inteligenciou, že tam už dostávaš akože viac zaujímavé tie právne casey, lebo ten scale-up už potrebuje rás, potrebuje si stabilizovať tú firmu a k tomu už potrebuje ako ultimátne tých právnikov. A keď to len ako ukončím, tak vlastne to posledné v štádiu je nejaká už ako IT firma, že to nemusí byť už priamo štandard, môže to byť normálne SMEčka alebo korporácia a tam ten fokus dávame na to, čo sú vlastne hlavné asety tej spoločnosti. A IT firma ako má asi tri hlavné asety a to je, že má svoj produkt, má svojich programátorov a má svoje zmluvy so zákazníkmi a na toto sa my sústredíme, keď, keď pracujeme.
0: Áno, dostaneme sa ešte k tomu, ako tie startupy budujete, vy plánujete aj e, fondy na Slovensku a po, do, do, dostaneme sa k tomu. A mňa ešte zaujíma teda, že keď e, si to predstavíme ešte do tej reality, že napríklad ja som teraz startupist, dostanem nejakú investíciu, teda som v krokovaní s nejakým investorom, ten investor mi dá nejaké podmienky, dá mi nejakú zmluvu, že tak Adam, toto e, chceme a chceme toľko to percento, dá ja sa tým možno veciam, ktoré sú v tej zmluve, ne, vô, vôbec nerozumiem, tak prečo si vy vstúpiť do tej hry, že ja prídem že Oliver, pozri sa mi na tú zmluvu, prosím ťa, lebo ja neviem, čo ten investor do mňa chce a či to bude vôbec pre mňa výhodné alebo nie. Vyhodnocujte práve aj to, lebo niekedy sa stáva, že tí investori tam napíšu také veci, ktoré ten startup s tým ani nemusí súhlasiť a nechce takého investora. Uh-huh.
1: <tým> Ako presne to robíme pri tých venture kapitálových investíciách? Že príde za nami buď startup, že ahoj, dostal som už term sheet, nejaké základné podmienky od, od fondu, uh, pozri sa mi na to a zastúp potom v tom kole. To znamená, my dbáme nejak na to, aby ten deal bol férový, vybalansovaný, proste, aby tam bola primeraná tá hudba a, a peniaze, na ktorú sa hrá. A momentálne vlastne už prechádzame viacej do tej role, že tie startupy za nami prichádzajú v tej naozaj skorej fáze a nie len, že sa spoliehame na termšity, ktoré dostaneme povedzme, od fondov lokálne, ale snažíme sa ich vlastne dostať do regiónu, kde chceme získať nejak viacej, viacej konkurencie schopné podmienky.
0: Ano. A je naozaj zaujímavé to, že vy sa práve venujete tomuto špecifickému odvetviu technológie, startupy, IT sektor, pretože ja mám taký pocit, že niekedy tie advokátske kancelárie sa tak venujú všetkému mm-hmm. a nie nejak zásadne jednej veci, že dokážete vy sa venovať len tomuto a obsiehnúť celý ten toč, že máme na Slovensku naozaj taký veľký to, že sa dokážete venovať len ako advokáti mm-hmm. tomuto jednému, ako sú technológia a alebo teda máte aj plán, že trošku rozšíriť?
1: To je <laughs> dobrá otázka, lebo my sme si práve tečko vybrali úplne ako prozaicky. A to bola, to bola funky story. Moja spoločnička vo firme je vlastne moja sestra Eva Šín. A my keď sme zakladali firmu pred 5 rokmi, tak to bolo, že ja som sa vrátil z Českej republiky. Po 6 rokoch sestra bola vtedy na materskej. A sme si hovorili, že čo vlastne môžeme robiť na tom trhu a presne konkurovať teraz s nejakým full-servisovým veľkým kanceláriám, ktoré robia M&A, banking, nejaké korporátne právo alebo nehnuteľnosti, tak sme vedeli, že to nedáva úplne zmysel. A my sme chceli skôr mať ako nejaký impact a chceli sme ako robiť niečo, čo má impact. A tam na tie technológie nám vlastne splnili obidva tieto body, že ty vieš vlastne aj zo Slovenska úplne v pohode spraviť produkt, ktorý nasadiš globálne, takže vidíš, že tá tvoja práca sa niekde používa a, a má dopad. A rovnako zase my ako biznismeni sme vnímali, že ten slovenský market na tých IT právnych službách nebol zdevelopovaný. Takže sme si to vytvorili ako nejaký náš priestor, že tu sme si našli naše miesto a momentálne si ako pracujeme na tom trhu. Takže nevieme, či nám to bude stačiť vôbec. A ako, vyzerá to, že prežijeme. A zatiaľ
0: sa dopytí máte proste od tých... hej, toho hej, hej teda. zatiaľ máme, rastieme.
1: <laughs> Ale vôbec nemám to akože odpoved na otázku, že či nám to bude stačiť chceme ostať níšovi, lebo vnímame, že toto je trend. Tá doba sa mení, ten klient je sofistikovaný, on nechce full-serviceovú kanceláriu, on nechce kanceláriu, kde ťa rozvedú, budú ti robiť dopravné proste prestupky a k tomu ti ešte viednajú investičnú zmluvu, že proste ten klient naozaj už teraz chce špecializované poradenstvo a my veríme, že tam je tá odpoveď, takže špecializácia. A asi druhý ten krok, ktorý ešte vnímame v tomto, že že prečo vlastne IT je, že Momentálne klient oceňuje industry know-how. Že keď sa ty rozumieš jeho biznisu, tak si tým veľmi rýchlo akože získavaš tú dôveru, ten trust a, a, a rýchlo konvertuješ ten vzťah. To znamená, my na tomto pracujeme tak, že my sme priamo vlastne súčasťou tých výborárských tímov. A pri tých produktoch stojíme, pri tých developeroch vidíme, ako sa vlastne pracuje. A vlastne podľa toho my dokážeme potom aj rámcovať tie naše riešenia ako právnici, čo robíme. Takže tam ten trend, že áno, vybrali sme si nejaký nich, vybrali sme si nejaké úzke pole tak zase veríme, že ho musíme ako zvládnuť odhora dole, aby sme v ňom proste prežili.
0: Áno, chápem. A keď sme sa bavili o tých startupoch na začiatku, tak mňa by zaujímalo, keže sa tomu právu rozumiete, že či máme vôbec na Slovensku vytvorenú takú legislatívu a dobrú legislatívu pre rozvoj startupov a inovácií na Slovensku. A ak áno, to im povieš ty. Prečo dnes stále na Slovensku nemáme také tie veľké startupy, unicorny, v Estonsku ich je 9 a stále u nás na Slovensku, tak tápame trošku. Tak máme teda legislatívu ako nastavenú a potom púl, že prečo teda nemáme na Slovensku stále takéto veľké startupy.
1: Ono ja si myslím, že ako legislatíva nie je úplne problém, lebo my sme členom Európskej únie, implementujeme tu európske, európske nariadenia a smernice a ono by to vždy mohlo byť asi lepšie, aj tie slovenské zákony, ale nepovedal by som, že toto je ten najvýpuklejší problém, že prečo tu ešte nemáme tam Ja ten oveľa väčší problém vnímam v tom, že je tu málo peňazí na tom trhu. To znamená, chýbajú tu venture kapitálové peniaze na rozvoj tých startupov. A potom tu máš také tie klasické problémy, čo všetci opakujú, že máš tu odliv talentu. Je tu málo akože špecializovaného poradenstva naozaj na budovanie startupov, ale ako najvypuklejší vrchu podľa mňa stojí, že je tu málo venture kapitálových peniazí.
0: Prečo to tak je podľa teba?
1: Mm, takto, venture kapitolové peniaze o, vznikajú alebo prichádzajú od podnikateľov, ktorí vybudovali často práve technologické firmy, startupy a predali ich. A potom investujú časť týchto peňazí náspäť do ekosystému. A my týchto firiem na Slovensku proste bohužiaľ menej. Takže tá realita je taká, že oni tu sú, sú tu aj talentované, tie firmy sú šikovné firmy, ale proste tá škála je nižšia, je ich proste málo. Oproti napríklad Českej republike alebo Polsku v regióne. A teraz ty ich nevytvoríš z, z ničoho, ty peniaze. Tých musíš od niekého získať. To znamená, momentálne gro peniazy, ktoré sú vo Kapitál na Slovensku, sú z európskych fondov. A ja si ešte myslím aj to, že je to spôsobené trošku je konzervatívnosťou. Startupy sú vysoké riziko, vysoký zisk. To znamená, tý, keď investuješ do startupu, nemal by si investovať len do jedného startupu, ale by si mohli investovať do desiatich, možno prírode viacej. Lebo z tej desiny ti dve, tri zomrú, možno päť nejak bude prežívať ako nejaká príjemná organizácia, možno jedna ti vystreli. A tá jedna by ti mala pokrytú stratu na tých zvyšných deviatich. A to, tento mindset proste, poďme, trvá, kým si trošku ako investor vybuduje. A práve preto my na to ako vlastne reagujeme, že keď tých peňazí je tu menej, tak ale sú zahraničí. A tie zahraničné fondy naopak zase majú peniaze, povedzme do Českej republiky, kde tých fondov môže byť do 50, Polsko 140, ktoré peniaze majú, ale zase možno majú menší počet startupov. Takže oni sa zase potom veľmi radi pozerajú na tie slovenské startupy a to je to, čo sa vlastne snažíme dostať ich vonku a získať im tú
0: zahraničnú investíciu. Ano. Keď sa bavíme o tom, že vlastne je tu málo toho kapitálu, tak čo by, ako by sme vedeli prilákať nielen ten kapitál, ktorý, že niekto vybuduje firmu, ju, potom má peniaze, potom reinvestuje tie peniaze, naspäť do nejakých startupov, spin-offov a podobne. Ako možno získať ten kapitál a čím, čím motivovať vlastne tých investorov, aby prišli na Slovensku? Lebo dnes sa stále bavíme o tom, že naše startupy musia odísť preč, aby získali tých, tých, tých investorov. Ako možno prilákať investorov na Slovensko, Či môžeme byť my zaujímaví pre tých investorov?
1: Takto. Neviem to teraz úplne presne, keby som to vedel, tak bolo by to úplne, by to úplne super. Ja si myslím, že to odpovede kvalita toho startupu. Že keď sa porovnáš priemerný slovenský startup s priemerným teraz českým, alebo akákoľvek ďalšia krajina, ktorá je nám blízko, tak bude trošku v tej kvalite zaostávať. A to je nejaký medián. Takže podľa mňa, odpoveďou na toto je, že zvýši tu kvalitu toho slovenského startupu. A potom, keď ho predstavíš tomu zahraničnému fondu, tak ty sa zároveň musíš kompitovať s lokálnym trhom, takže už musíš byť určite ultimátne lepší ako je ten lokálny trh. A potom môžeš akože sa snažiť si sem získať ten zahraničný kapitál. Čo sa samozrejme darí, veď sú slovenské startupy preinvestované zahraničnými fondami, čo je super, ale myslím si, že odpovede tá kvalita toho startupu.
0: Áno. A že to je taká otázka, že uh, máme tu málo kapitálu preto, lebo tu máme málo myšlienok a kvalitných nápadov, alebo je to opačne, že máme tu, málo, uh, máme tu veľa nápadov a veľa dobrých myšlenok a málo kapitálu?
1: Ja myslím, že to sú spojené nádoby. Uh, na vrchu toho stojí za mňa nedostatok peňazí. A ak by sme tu mali viacej peňazí, ktoré budú dobre dostupné, tak uh, myslím si, že aj ten odliv tých mozgov, ktorý je na Slovensku akože brutálny, najhorší akože v rámci Európskej únie, by bol asi nižší. A asi sú to proste prepojené nádoby. Potrebuješ na jednej strane mať peniaze, ktoré to zafinancujú a potom tie talenty.
0: Áno. Vy v tomto kontekste dokonca chcete na Slovensku rozbiehnúť taký nový venture builder, ak to teda môže, ak to uh-huh. teraz práve čo, čo to presne znamená, vysvetlíme, čo to je, lebo nie ste to len právnici, ale snažíte sa budovať aj tie startupy, ako sme sa rozprávali. Ako budete budovať tie startupy a ako, v, akú rolu v tom hrá práve tento venture builder?
1: Tam problém, ktorý my, ako sme identifikovali na tom trhu, je, že hm, Keď slovenskí startup nejak absolvuje nejaký inkubačný alebo akceleračný program, tak má stále malé šance, že získa tú rastovú investíciu, ktorú potrebuje. Hovoríme o tej vysy investícii ako nejakom svic, po tie, ktorý ťa vlastne má posunúť ďalej. Bez toho bootstrapuješ, modkáš sa a trvá ti to. A hm, robíme 5 rokov vlastne na Slovensku a vlastne vnímame to, že to, čo ponúkajú tie programy na Slovensku, sú dve veci. Ponúkajú ti hlavne priestory a nejaký mentoring. A my sme sa teraz spojili o, v tomto roku s softwarovým Houseom s VZEOM a začali sme teraz stavať tento Venture Builder a išli sme na to z opačnej strany. My sme najprv feedbackovali asi 60 už úspešných slovenských startupov, ktoré sú preinvestované, majú nejaký track record históriu, úspech. A opýtali sme sa ich, že čo je to to, čo, by ti, čo ti chýbalo na začiatku a keby si to dostal, tak ťa to vlastne najviac posunie dopredu. A z tých dát sme dostali z tohto feedbacku, sme vlastne začali stavať ten program. A to sú odpovede typu, že potreboval by som výrazne pomoc s biznisplánom. Ale akože naozaj do hĺbky. Potreboval by som stratégiu získavania zákazníkov. Um, potrebujem dobrý network anielov a ľudí z môjho biznisu. A akože, ako štvrtý bod, čo najviac komunikovali, je, že potrebujem fondy. Potrebujem proste kontakty na fondy. A my sme povedali, že OK, toto sú veci, ktoré sa dajú vlastne poskodať v rámci toho venture buildera. Takže ten fokus teraz je na to, že dávame tým startupom tieto hlavné oblasti. Takže dáme ten fokus na dáme ten fokus na produkt, dáme nejaké technologické kapacity, dáme im mentoring a consulting na ten business plán, na legal agendu, no a potom ich predstavíme anielom a fondom a snažíme sa s nimi fundraizovať.
0: Takže ak to správne chápem, tak je stále na trhu aj nedostatok práve tých mentorov, ktorí by naučili tie startupy ako urobiť ten business plán dobre a podobne, také strategické veci riešiť. Práve.
1: Určite áno, potrebovali by sme ich poľa trikrát viac.
0: Trikrát viac. To, to teda asi by asi každý startupista ocenil. V čom bude tento program iný? Je to práve v tomto, že sa budete zameriavať, že pôjdete úplne do hĺbky s tými startupmi a plus, ako budete získavať tieto startupy. Že keď ich je na jednej strane, že málo, lebo tu je málo kapitálu, tak sú vôbec ešte na, na trhu tie startupy, ktoré teda budete vyzískavať a potom ich nejako budovať ďalej. Že ako, to bude, aký bude ten celý, ako bude ten celý proces vyzerať?
1: Ono je to ako postavené ako úplná opozícia toho, čo vlastne na trhu momentálne funguje. To znamená, tam tie... takmer každá jedna črta je nejaké, nejaká unikátnosť, nejaké USPčko. Tam asi začíname tým, že je to ako customizovaná služba. Takže za nami príde startup, či už z našeho nejakého portfólia alebo z trhu a my sprejeme analýzu toho startupu, že my ho vnímame ako v nekom súčasnom stage, že ktorom sa nachádza a ideálny stage, ktorý vlastne znamená, že je ready na to, aby získal výsy investíciu. A v strede máš nejaký gap a ten gap je vlastne to delivery, ktorý máme robiť. Niekomu chýba niečo na produkte, niekomu chýba niečo na business planie, niekomu chýba tým. A vlastne to je ten performance, ktorý do toho my máme dať, takže pre každý startup robíš úplne inú službu. Um, ďalej je to, že my sami vlastne do toho vstupujeme investične a dávame vlastnú ako skin in the game. To znamená, tam každý jeden startup má cap 25 mendejov práce. Ľudí, ktorí vlastne na tom projekte pracujú a to má hodnotu nejakých 20 000 €. My si vymenujú za to, berieme equity a berieme 4 až 9 v tej firme. No a Tí zvyšné veci sú hlavne network, to, čo tam poskytujeme. To je, spolupracujeme cez VZO s organizáciami OpenLab, Lab, Hemisféra Skyro, čo všetci vlastne vzdelávajú a vďaka tomu máme prístup k 500 novým programátorom, projekťakom pozíciám, čo potrebeš mať v startupe, každý rok. Čo je proste super. A tento talent vieme potom do toho startupu. A, a ako som už hovoril, máme tam proste anielov mentorov, takže cieľ je, aby vlastne startup už počas tohto programu rejzel nejaké peniaze. Či to je 10 tisíc, 30 tisíc eur, ale je proste nejaké peniaze od anielov, ktorých si získa, aby ho vlastne posunuli ďalej. Títo anjeli potom zároveň aj mentorujú ten startup. No a vlastne ten finálny, ultimátny cieľ je mať ten startup ready a pripraviť ho na vstup. Takže vstup, už vstup. tí
0: anieli už budú priamo v tom programe, že má, sú už na Slovensku sú. Je to tú, nastavené tú, tú kompetitívne,
1: ľudia. to znamená, musí si ich ten startup tiež získať. My ho predstavíme, ten startup, to znamená, my máme sieť tých anielov, ale nemôžeme teraz nikomu garantovať, že áno, prihlasíš sa, prejdeš tým a získaš teraz 5 anielov. Je to aj o tom prežití toho startupu, že my dáme tú príležitosť, predstavíme ho k tomu, k tomu anielovi, ale už tam musí naozaj klapnúť tá chemia a celkovo ten meč.
0: A keď vlastne dávate dokopy, že tých anielov. Uh, to sú vlastne súkromní investori, aby to ľudia teda chápali, uh, ktorí majú veľa peňazí a startupy a vidíte, a vy im pomáhate tým startupom ráz a budovať ich, tak kde by sa možno dnes vedeli identifikovať, keď nás pozerá nejaký startupista, že na čo si má dávať najväčší pozor a či kde robia možno tie startupy najväčšie chyby v tom, že potom na konci dňa <coughs> tú vísi investíciu nedostanú. A tí veci, VC investori by ich chceli uh, do tých startupov zainvestovať, ale stále im chýba toto, tamto a hento. Čo to vlastne pre tých investorov že taká hlavná motivácia, že to, tento startup je výborný, chcem do neho investovať, lebo...
1: Vieš čo, to je, to je veľmi jednoduchá odpoveď, ale mám pocit, že veľa, akože, veľmi často sa misuje a to je, že ty potrebuješ v startupe identifikovať problém a keď ho začneš riešiť, tak niekto je ochotný platiť za to tvoje riešenie a ideálne to robíš ako veľmi unikatným spôsobom, čo je proste x krát lepšie ako je tvoja konkurencia. Ale to, keď ten startup urobí, že identifikuje problém, pripraví riešenie a za to riešenie niekto ochotný zaplatiť, tak
0: Nože, poslednaz nejaký, že nevytvárať ďalšiu 45. kaviareň alebo také niečo, alebo si nájsť naozaj problém, s ktorým sa firmy alebo teda zákazníci trápia a vyriešiť im ten problém a vôľochotne ho to platiť. tým pádom to môže dať zmysel pre investorov.
1: Určite áno, pozrie, lebo ten startupový svet je strašne široký, farebný, proste plný, plný buzzwordov, ale akože na konci dňa je to o tom, že ty, keď chceš budovať agresívne firmu, na to potrebuješ veľa peňazí. Doti da veľa peniazí. Da ti to fond, keď vidí že to, čo si ty vytvoril, zarába peniaze. To znamená, ty akože sa fokusuješ na to, aby si pripravil produkt, ktorý si schopný umiestniť na trh a máš tam zákazníkov, ktorí sú ochotní za neho proste platiť. A si schopný to robiť na nejakej škále ideálne, proste nadregionálne, samozrejme, súporové, globálne a vtedy začneš dostávať tie peniaze od toho fondu.
0: Áno. A celý tento nápad s fondom a vy si investíciami máte na Slovensku naplánovaný, že odkedy, odkedy to chcete spustiť, alebo ako to bude teraz, aký bude ďalší, ďalší plán s týmto fondom?
1: Teraz nám beží, o, nie je to úplne presný fond, je to Venture Builder. To znamená, my nemáme ako de- alokované peniaze, ktoré by sme my rozdeľovali. Je to skôr, že sprostredkujeme tie peniaze. A momentálne nám beží pilot, na ktorom si vlastne sadáme, sadajú si všetky procesy. A teraz na jeseň predpokladáme, že na konci oktobra to chceme spustiť.
0: Takže tam sa bude, bude môcť prihlásiť ktokoľvek a potom vy budete nejak selektovať tie nápady, alebo ako to bude presne funguť. Keď sa chce ten startup prihlásiť do, do, do takého uh, Venture Builderu, tak čo vlastne bude musieť splniť, alebo aké bude nejaké kritéria a sa do toho, start, do, toho, do toho Venture Builderu?
1: Ono sú to asi tie podmienky, ktoré som aj ako doteraz menoval. To znamená, je to startup, ktorý rieši problém, ktorý je vypukli na tom trhu? ideálne má už nejaké, niečo má vyvinuté, to znamená, je nejaká príjem fá- fáza možno, možno fáza. Čiže už niečo
0: mať vytvorené, nejaký, nejaký...
1: Ako Idea Stage, vieme sa asi baviť aj s Idea Stage projektmi, ale radi by sme videli niečo už reálne, lebo aj vlastne my dávame svoju kožu do toho projektu a nápadov je veľa, ale tá exekúcia je ako podľa mňa to, to nosné, takže chceme, aby tam už bolo niečo spravené, chceme vidieť tým. A ako je nastavený ten tým, to je asi najdôležitejšie.
0: Presne som chcel povedať, že vedela, keď som tu mal aj niektorých z fondov a investorov, tak mi povedali, že ani tak možno není najväčší problém ten nápad, že ten nápad nie je taký veľký problém, ale hlavne ten tým, ktorý máte, lebo ten nápad sa dá stále meniť, ohýbať a pod vplyvom mentorov vieme ho ten business plán nastaviť úplne inak, ale že práve ten tým je často najrozhodujúcejším faktorom toho, či ten daný tím a firma dostane investíciu alebo nie. Uh-huh.
1: Povedal ste to presne. Akože hlavný fokus vlastne na začiatku je na ten tím. Máme tam proste nejaké kritéria, máme tam Excel proste že o, toho, o tom tým je to celom. Lebo ten produkt, presne ako si povedal, ten sa otočí, tvíkne, úpraví, zmení, proste zahodí a urobí sa nový. Ale ty potrebuješ práve pracovať s tým a potrebuješ mať tým, ktorý je vlastne schopný brať kritiku, brať feedback, delimerovať a tak ďalej, tak ďalej. To znamená, ten tým je úplne
0: Vydal by si nejaký recept, že aký, aký je, ako, je najlepší, ako si najlepšie zložiť ten tím, čo sú tie najlepšie a najsilnejšie týmy, aké sú, akú majú kultúru v sebe.
1: To je, myslím si, že vieš, to je, ako, to je jednoduché, vôbec to nie moja myšlienka, to je len, ako, že čo, čo vlastne rezonuje. Ten úplne základný rule of thumb je, že potrebuješ vlastne toho remeselníka, čo v prípade IT, že potrebuješ vlastne it a potrebuješ niekoho, kto to predá, tože niekoho z a vlastne tam, kde čas často možno aj stačí. A k tomu ako jasné potreženie niekoho na komunikáciu, možno marketing, možno, možno CEO, ale to už sú také tie role, že to vlastne dokáže vlastne robiť aj v týchto dvoch týmoch. Takže máme klienta, ktorý je buď strepovaný 5 miliónov eur plus a je to vlastne na konci dňa, aj oni o sebe hovoria, že to je Too Men Show. Sice si má ako člený tím, ale vlastne na konci dňa tam má CTO a je tam Head of Sales, ktorý je zároveň CEO a stojí to na týchto dvoch.
0: Takže ideálny tím je, že dva alebo traja a, môže, a môžete ísť do sveta. To som, akože to som povedala, keď máš napríklad len IT
1: tak ti to nemusí úplne stačiť. Keď máš len salesac tak vlastne nemajú čo predávať a ty ako takto jednoducho nadizajnovať. To znamená, tam nie žiadna, je žiadna akoráke to veda za tým. Tam skôr je dôležité, na čo my dávame vlastne fokus pri tom, tom varperi, je, že aby tam tie role boli, aby boli dedikované, aby každý vedel vlastne, že čo robí, za čo zodpovedá a že toto je môj commitment, ktorý mám dáva tej firme.
0: Posuniem sa trošku ďalej, ty si už spomenul IT firmy, lebo vy sa nevenujete len startupom, ale aj IT firmám. E, ako to funguje v tomto sektore? Ako si môžeme teda predstaviť, že e, e, poskytujete služby aj pre IT spoločnosti? To už teda nie sú tie startupy, to už sú samotné IT firmy, ktoré už fungujú. Čo tam s nimi riešite? E, aké sú najčastejšie ich požiadavky a podobne?
1: Uh-huh. Je to také upratovanie, by som povedal. Lebo my vlastne často máme situácie, taká typická case je, že máme firmu, ktorá operuje na Slovensku, že 15 rokov, 10 miliónov eur plus obrad a teraz si nás najme na to vlastne, že treba ako skonsolidovať ich zmluvy. My tam prídeme a zistíme, že vlastne oni používajú zmluvu práve spred tých 10-15 rokov, keď začínali podnikať. Zistíme, že vlastne im utekajú peniaze, utekajú im na tržbách, majú nesprávne používanie licencií zákazníkom. To sú veci, na by mohli zarábať v iných, v iných ako pri inej zmluve v horšom prípade, ja neviem, nemajú úplne dotiahnuté spracovanie osobných údajov a hrozia im pokuty za GDPR, takže my, my tam v tom úplne prvom kroku robíme naozaj, že audit, my často dáme, že tretinu budžetu, keď onboardujeme novú tú firmu do auditu toho, že čo tá firma vlastne robí, o, na čom zarába peniaze, kde sú nejaké kritické body, kde sú hlavné asety, a toto keď my pochopíme, tak my vieme, že OK, tak teraz sem treba dať focus, lebo toto je ten switch, pod, kde tá firma generuje, to je hlavný revenue stream. A vďaka tomu vlastne dokážeme potom pripraviť to naše právne riešenie. Takže o, tam robíme, primárne sa sosedíme na tie zmluvy so zákazníkom, zmluvu s programátorom, aby to proste bolo dobre nastavené. A potenciálne ešte chránime ten produkt.
0: No, no. Z tvojej skúsenosti teda, aké sú IT firmy na Slovensku? aké kondícii sú pohľadu toho právneho hľadiska?
1: Mm-hmm. Vieš čo, ono to, ono to veľmi závisí naozaj že od firmy. Keď ešte porovnáme, že startupy a IT firmy, obrovský rozdiel, lebo už preinvestovaný startup, nejaký scale-up, Uh, už musí mať tie veci naozaj spravené na poriadku, lebo vlastne snaží sa získať pozornosť nejakého zahraničného veľkého fondu, vie, že ho čaká audit, uh, tým auditom potrebuje prejsť, potrebuje byť zdravý, takže si dávajú pozor tie organizácie na to, aby naozaj tú právnu agendu mali hotovú dobre. Pri takých tých klasických smečkách, tak tam uh, sa niekedy stávajú tieto situácie, že naozaj je to trošku neuprataná tá organizácia a to je vlastne potom priestor pre nás, ako vylepšiť im tie procesy aj po tej právnej stránke, aby im neunikali tržby. A, takže to závisí. Ako my vnímame, že ten trh sa zlepšuje, ale logicky sme si ho aj my vybrali ako, ako biznis, lebo sme v ňom videli ten priestor na našu vlastnú realizáciu. Tiež my vlastne riešili sme problém, ktorý na tom trhu bol a niekto je za neho ochotný vlastne platiť.
0: Ano. V portfóliu vy máte v, spoločnosti v e-commerce poli a teda to sú napríklad iRimmelho paketa. Uh, mali sme tu pandémiu, čo nemôžeme opomenúť je, že počas pandémie naozaj tie, tie e-commerce rástli raketovou rýchlosťou, teda tie, ktoré to vedeli ako na to vedeli sa prispôsobiť. Uh, mali ste v tomto období trošku rušnejšie, že tie firmy sa obracali práve na vás, že, fúha, že teraz musíme zmeniť celú štruktúru fungovania, pretože mali sme možno že kamenné prevádzky a teraz odrazu pandémia všetko zatvorené, musíme zmeniť systém. Mali ste v toto období také, že ste museli prispôsobovať svoje no, <laughs> každodenné podniky týmto
1: firmám? Vďaka Bohu, áno. My sme tiež akože výrazne vďaka týmto technológiám a e-commerce vlastne tú pandémiu prežili a mohli sme ďalej rásť. Takže to, čo sme tam asi najviac riešili, pritom bola tá expanzia. Že tí, ktorí vlastne obchodovali na tom internete počas pandémie, tak väčšinou rozširovali produkt alebo rozširovali sa do zahraničia. A my sme vlastne snažili sa reagovať na obidve tieto ako expanzne oh, trasy. No a zastupujeme napríklad najväčšiu platformu na e-shopy v Československu, že beží tu viac ako polovica e-shopov na tom. A tam sme vlastne videli tie čísla, že ako to brutálne rastie. Takže naozaj ako to bolo, to zrovna e-commerce bol ako vlastne odvetve, ktoré aj nás potiahlo počas, počas pandémie. Um, čo bolo pre nás zaujímavá výzva, bola práve tá expanzia do zahraničia. Lebo my sme vlastne slovenskí právnici, my sme obmedzení vlastne slovenskou jurisdikciou a to nie je úplne ako výhra, keď máš firmu, ktorá operuje v 20 štátoch. Takže čo spravíš, že akože povieš, že, že potrebe v Rakúsku právnika, tak povieš, že nech sa páči, že choďte si. Tak pre nás to nebolo úplne príjemné, tak sme asi pred dvomi, pred dvomi rokmi sme začali robiť vlastný network práve advokátskych kancelárií, čo sa špecializujú na IT, na to, čo robíme my. A teraz vlastne robíme one-stop shop, že máme klienta na Slovensku, ktorý chce otvoriť nový trh, tak vlastne robí to cez nás, kedy my vlastne zabezpečujeme to delivery z toho zahraničného partnera a že ten klient vlastne teraz nemusí ísť nevyhnutne do, neviem, ja Rakúska, Anglicka, hľadá, hľadá si sám, právnik. sám, proste právnik, ale proste robí to celé cez nás. To znamená, pre nás to bola taká tiež trošku nová príležitosť, že dostať sa vlastne mimo Slovenska práve ďaká týmto zahraničným partnerom a cez klientov, ktorí vlastne obchodujú do zahraničia.
0: Čiže vy ho tak prepájate, že ja ako startup, ale teda firma, keď chcem expandovať, tak môžem kontaktovať vás a vy vám potom už prepájate s tými právnikmi, ktorých máte ako partnerov v zahraničí a vieme sa tak, viete asi všetci asi navzájom tak pomôcť.
1: Presne tak, lebo ono, otvárať si pobočky v zahraničí je mm, veľmi náročné, tak, ako robia to vlastne medzinárodné firmy. A, a, a je to náročné, asi tak by som povedal. Takže tam ti najväčší zmysel dáva, že tým nemáš stabilný proste nejaký workload pre tú kanceláriu. Takže potrebuješ mať práve vybudované partnerstvá s firmami, ktoré sú nejak podobne kultúrne ako ty nastavené. To znamená, majú nejaké komunikačné štandardy, právne štandardy, dohodnite si ceny a podobne. A vieš potom toho svojho klienta vlastne oservovať aj vlastne do iného štátu vlastne zo Slovenska.
0: Niektoré e-commerce firmy na Slovensku počas pandémie však nerastli tak raketovo, ako sme si mohli myslieť. Čo možno dnes robia, aké najväčšie chyby robia uh, v e-commerce na Slovensku? A uh, asi to nie je o tom len mať produkt a supermarketing. Uh, človek si musí dať pozor na iné iné veci, sú to aj tieto právne veci. Tak aké sú možno také tie top 3 alebo 4 ja neviem, chyby, ktoré firmy robia v oblasti e-commerce? To,
1: tak tá prvá moja odpoveď je asi, že neviem úplne presne dokončiť lebo je to ekonomická otázka my tam vnímame, že v e-commerce sa veľmi fokusuješ na tržby, na rást tržieb, agresívny rast a zabudáš vlastne riešiť zisk, čo ti trochu môže chýbať potom na cashflow. Takže to vidíme u niektorých klientov, ale z tej našej role právnika alebo biznisového konzultanta toto nevieme úplne riešiť, to je len ako naše pozorovanie. A z tej právnej stránky tak tam hlavný problém je, že keď obchodeš na internete, na začiatku vlastne nemáš nič, máš len nejaký produkt, chceš ho dostať na trh, takže. Chýbajú ti peniaze, chýbajú ti zákazníci a šetriš, kde sa dá. A tam vlastne sa robí tá prvá chyba, že začneš si stiahovať zmluvy, vzory z internetu, od konkurencie a podobne. Čo sa asi dá pochopiť, keďže si nejak low budget, ale ako náhle ti tá firma začne rásť, tak tebe tieto zmluvy alebo obchodné podmienky, čokoľvek, ti to funguje proste do prvého konfliktu alebo do prvého súdneho sporu. Takže najväčšia chyba je, že firma, ktorá už v nejakom bode rastie, tak si nenechá nastaviť akože tie zmluvy tak, aby je fungovali reálne a chránili ten jej biznis. To je ako asi hlavný problém.
0: No, často na to nemysl, lebo sa, sa zameria na tú expanziu a, uh-huh. a tak zabude na tieto že legal A to je úplne vieci. v pohode, lebo však
1: my stále bereme, že my sme ako biznisoví právnici. Ten náš biznis má sap- supportovať ten klientov. Ale už v nejakom bode je naozaj fajn to mať proste hotové, lebo ti to proste chýba, doženieť a to. A napríklad ešte keď sme pri e-shopoch, tak tam riešiš práve veľmi často spracovanie osobných údajov. Máme tu GDPR už niekoľko rokov, takže tam máme stále veľkú medzeru, že tie e-shopy na to nie sú pripravené. A problém, vlastne, ktorý tam im hrozí, je veľmi jednoduchý. Ty, keď, máš, keď porušíš naredenie GDPR a hrozí ti nejaká pokuta, tak tá pokuta sa počíta aj z obratu spoločnosti. A práve pri e-commerce máš ten obrat ako celkom vysoký. To znamená, tam to riziko je akože nepríjemné a celkovo tá to regulácia Európskej únie toho, ako sa vlastne obchoduje na internete, sa ti sprísňuje. Pribudajú ti pravidlá na, ja neviem, aktuálne sa riešia falošné recenzie na internete, uverejňovanie zliav, aké sú tie zlavy skutočné, aká je história tých zliav. A ty na toto musíš reagovať ako e-shop, takže my tam vnímame, že sa proste reguluje viac viac a už sa ti ako nevypláca si vlastne stahovať riešenia z internetu.
0: No, no. ale stále, ako legislatíva že európska, že je stále naklonená voči tým e-shopom, že dobré a ale že kam to smeruje tá celá, tá celá regulácia?
1: Toto sa ťažko komentuje, lebo mm, sú určite fajn veci, ktoré, ktoré dávajú zmysel pri ochrane spotrebiteľa a podobne. Zároveň, samozrejme, je to Európska únia, to znamená, tie riešenia sú často heavy, a sú, sú, sú vyčerpávajúce a proste často spoločnosti nemajú len budget na to, aby implementovali niektoré tieto veci. Takže to je to asi ako každá realizácia, že dá sa tam
0: niečo zlepšiť. Ano. Keď teda prejdeme z toho technologického biznisu k vášmu biznisu, k tomu právnickému biznisu, tak asi stále, a ja predpokladám, že to tak je, že je to o talentoch, o ľudí, ktorí sú na trhu a sú kvalitní, mm-hmm. tak moja prvá otázka v tomto kontexte bude, že či sú stále na Slovensku kvalitní právnici, či, mm-hmm. či dokážete nájsť. A e, tá druhá otázka je určite tá, že ako máte vy kultúru vo firme, ako vy fungujete mm-hmm. a podobne.
1: No, Tunak je pre nás zajímavá challenge, lebo my ich musíme nájsť na Slovensku. My pravdepodobne nemôžeme proste nájsť právníka neviem, v UK alebo v US a povedať robiť právna. V lebo sme ohraničení tou našou jurisdikciou. Takže my vieme ultimátne, že tu tak máme pool talentov, s ktorými musíme pracovať. A my sme sa vlastne pôvodne ešte ako organizácia volali Šina Majduch, čo bol úplne ako idiotský názov podľa našich priezvisk, ale nevysleli sme vtedy nič lepšie. A uvedomili sme si proste asi po dvoch, troch rokoch s mojou sestrou, že ako v prvej línii u nás sú tí právnici. top talenty, lebo máme záujmových klientov, ťažké prípady a teraz nemôže to stať stále na, na Eva na mne. Premenovali sme to? Matthyson? A teraz stále riešime ten, tú otázku tých talentov. No a tam vlastne my len robíme to, že kopírujeme trendy, ktoré vnímame na, pri našich klientoch, pri ítečkových firmách. To znamená, to je niečo, že je už úplný štandard v tej svete, akurát je to možno menej bežné v nejakom advokátskom svete. Takže tam tá kultúra u nás je úplne veľmi otvorená. Máme otvorenú organizáciu, všetci vidia všetko. Máme úplnú slobodu v práci. že Vlastne nemáme office time, nemáme pracovný čas. Sme proste asignovaní na projektoch, ktoré si správuješ. Máme ownership. Takže každý člen týmu od paralígla, koncipienta až po lídov si zodpovedá za nejakú svoju časť toho delivery. Má k dispozícii ten tým na feedback, čokoľvek potrebuje, ale každý jako owner tej svojej práce a proste si, ju, proste si ju robí. No a zase my na to reagujeme tak, že chceme tých ľudí komitovať do tej firmy. Takže tak, ako máš v IT firmách ESOP plány, čo sú zamestnanecké akcie, tak. My na to používame, že vlastne u nás má každý člen týmu podiel na tržbách firmy. Takže každý vlastne vie mesačne, že čo zarobí vlastne na z nejakého svojho platu, lebo je to vlastne cut z toho, čo sa si zarobila vlastne firma. Takže toto sú veci, ktoré už sú úplne bežné v startupovom svete a niekto môže zývať, ale proste pre nás, pre právnikov, aj keď vlastne hajrujeme ľudí, tak je to, je to dosť neštandardné.
0: Alebo, no, vieš, prinašate takú inováciu aj práve do, tých, do toho právnického biznisu, právnického sektora, to bolo vždy tak, také konzervatívne, by som povedal. A Stále hľadáte právnikov ľudí? Stále, ja som. Ale či môžem
1: využiť túto a... Pozdraviť <laughs> všetkých, nie, žartujem. My, Vy... akože hľadáme stále, ale máme, akože, máme proces znovu, opäť odkúkaný niekde z Google, že ako sa sorsujú ľudia a, a sorsujeme vlastne ľudí, sami henhantujeme a vychádzame vlastne práve z odporúčanie našeho core týmu a ideme vyslovene po charaktere. Hľadáme vlastne ľudí, ktorí majú charakterový meč, že kultúrne si sadneme, bude to klapať. A sme aj vlastne úplne oký s tým, že ten človek vlastne robiť to právo, ktoré robíme my. Hmm. O, to bo... sa dobrá
0: spýtať, že tato, ten ważný, že taký, že možno na tých právnických školách sa vyučuje e, všetko veľmi za... všetko, všetko, čo vedele. Takže zkod advokátske Aha, skúšky, no. nikto sa ma nepýtal na technologické
1: právo, neviem kde,
0: kde vlastne vie vy tých právnikov k v danému tomu, danému odboru. Takej
1: škále ešte nie sme, ale akože, e, možno sa tam niekedy dostaneme, ale skôr je to o tom, že mm, potrebujeme vlastne ten talent, potrebujeme vlastne ľudí, ktorí sú podobne naladení ako sme my. A sme vlastne úplne v pohode s tým, že to ešte nevedia robiť, lebo cca 6-12 mesiacov sú schopní sa ako ombrhnúť a, a dostať sa vlastne do, dostať do krvi. a to, čo robíme my. Takže je to, je to pre nás challenge, hoľa tie talenty. To určite...
0: Oliver, ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Bolo to veľmi zaujímavé. A pravim Mattisonu, veľa šťastia a dobrých klientov. No, milí diváci, ďakujeme, že ste si pozreli túto časť Let's Talk Business. Uvidíme sa v ďalších častiach. Ahojte, čaute. Ďakujem pekne za pozvanie.